0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina wa min sayi'ati Amalina man yahdihillahu Falamudillala Wa man yudlil falahadiyala Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Ya ayuhal amanu taqullaha haqa tuqqati Wa la tamutunna Wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم ركيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du jama'ah yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini, kecuali bersyukur kepada Allah ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin SAW, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda talabul ilmi faridhotun ala kulli muslim menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu sebuah kebahagiaan pada kesempatan kali ini kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu agama. Dan sebuah kebahagiaan kepada yang Allah berikan kepada kita kita bisa dipertemukan dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan orang-orang yang beliau cintai serta seluruh umat Islam. Kita bersua kembali dengan beliau melalui karya beliau yang sangat fenomenal Riyadus Solihin, tamannya orang-orang soleh Tempatnya orang-orang yang mencari kesolehan yang mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita meminta kepada Rabbul Alamin agar Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari karya beliau ini. Dan hadirin yang Allah muliakan Kita masih bersama bab kesabaran. Bab kesabaran adalah bab yang ketiga yang dibawakan oleh beliau. Bab yang sangat penting dan kita butuhkan. Ya, Bab kesabaran adalah, atau sifat sabar adalah sifat yang kita butuhkan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Ini bukan sebuah kewajiban semata. Sekali lagi ini bukan sebuah kewajiban semata tapi ini kebutuhan. Orang yang tidak punya kesabaran ia akan hancur di dunia dan di akhirat. Dia akan menderita di dunia dan di akhirat. Dia akan merasakan kegalauan di dunia dan dia dan dia akan hancur di akhirat. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa kesabaran adalah kebutuhan. Kesabaran adalah kebutuhan. Maka beruntunglah kita ketika Allah memberikan taufik. Allah memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari kesabaran. Karena ini kebutuhan. Kita butuh makan mungkin tiga kali dalam sehari. Tapi kita butuh kesabaran. Itu lebih dari tiga kali dalam sehari hadirin. Kita butuh kesabaran di setiap pagi. Di sepanjang pagi. Bukan hanya setiap pagi. Sepanjang pagi. Kalau nggak ada itu rumah tangga kita berantakan. kita butuh kesabaran sepanjang siang sepanjang sore dan sepanjang malam kalau enggak ada itu keluarga kita berantakan hancur-hancuran dan itu real, itu kita lihat sendiri maka ini harus kita capkan bersama-sama bahwa menuntut ilmu agama mempelajari tentang kesabaran mempelajari tentang kesabaran adalah kebutuhan yang pertama kali akan menderita ketika tidak bisa bersikap sabar dalam menjalani masalah-masalah kehidupan adalah diri kita sendiri. Jadi bersikaplah sebagai orang yang butuh. Sekali lagi bersikaplah sebagai orang yang butuh. Jangan udah butuh, sok nggak butuh dan sombong. Itu itu parah sekali hadirin sekalian. Orang butuh lalu sok acuh. itu nggak akan bahagia di dunia dan di akhirat. Maka bersikaplah sebagai orang yang yang butuh dan yang butuh kita, yang butuh kita, karena untuk mendapatkan kesuksesan dan untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus sabar. Untuk mendapatkan pertolongan Allah, kita harus sabar. Ya Allah, Ina Amanustainu. Bisa beri wassalah orang-orang beriman Mintalah pertolongan dengan sabar dan dengan sholat Ini menunjukkan bahwa sabar adalah kebutuhan Sebagaimana sholat adalah kebutuhan Dan bagaimana kehidupan seorang hamba ketika detik demi detik Langkah demi langkah Ia bersama Allah subhanahu wa ta'ala Bersama penciptanya Bersama yang menciptakan seluruh bumi dan seisinya Hadirin Allah Muliakan Apabila kita datang ke sebuah gedung Lalu disambut oleh pemilik gedung tersebut Lalu kita diajak berkeliling ke gedung 10 lantai itu Mulai lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, sampai lantai 10 Kira-kira bagaimana perjalanan keliling gedung itu Sedangkan kita ditemani langsung sama pemilik gedung Apakah kita akan ada hambatan? Apakah satupun lift? Ada yang, yang yang menjadi, atau apakah ada satu lift yang menolak kita ketika kita ingin menggunakannya? Adakah satu ruangan yang tidak boleh kita masuki sedangkan pemiliknya ingin masuk ke ruangan tersebut? Itu keliling gedung akan lancar dan semua akan menyambut kita, mengarahkan kita, senyum kepada kita. Kenapa demikian? Karena kita berjalan bersama pemilik gedung. Dia yang punya, dia onernya Maka Perjalanan itu akan lancar Falillahil mathalul a'la Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Falillahil mathalul a'la Allah apa lagi Allah yang punya semuanya Dan Allah katakan Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang yang sabar Maka kesabaran adalah kebutuhan Kebutuhan darurat Kata sebagian para ulama Kita butuh kesabaran lebih dari Kebutuhan kita akan uh, tempat tinggal, akan pakaian, bahkan makanan sekalipun. Maka, camkan uh, baik-baik hal ini dan uh, bersikaplah sebagai orang yang yang butuh. Allah Ta'ala Al-Habdi Allah Muliakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan ke surat Muhammad ayat ke-31. Surat Muhammad ayat ke-31 yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al rahimahullahu ta'ala Semoga Allah merahmati beliau merahmati keluarga orang tua beliau merahmati seluruh orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam dimanapun berada dan sekali lagi ini adalah nasihat dan keinginan Imam Nawawi sebagaimana termaktub di kata pengantar atau muqaddimah kitab Redus Salihin agar kita mendoakan umat Islam dan menginginkan kebaikan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Bahkan hendaknya kita camkan dan kita terapkan di dalam uh, kehidupan kita. Hadirin Allah muliakan ayat yang terakhir, ayat yang terakhir di dalam bab kesabaran sebelum kita masuk ke hadis pertama dalam bab ini. Ayat yang terakhir yang dimasukkan oleh al-imam, An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala adalah surat Muhammad ayat 31 Surat Muhammad ayat 31 Berkata Al-Imam Nawawi Semoga Allah merahmati beliau Waqala Ta'ala Dan Allah berfirman Dan Allah Ta'ala berfirman hatta Dan sungguh kami pasti akan menguji kalian kami pasti akan menguji kalian sehingga sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kalian Wanabul Akbarm dan kalau kita lanjutkan ayat itu sampai selesai Allah berfirman dan kami akan menguji ahwal kalian, khabar khobar kalian, berita-berita kalian, dan seluruh apa yang kalian ucapkan. Surat Muhammad ayat 31 Hadirin Allah muliakan di ayat ini di surat Muhammad ayat 31 ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali menjelaskan kepada kita bahwa Allah pasti akan menguji kita dan ini telah kita terangkan ketika kita membahas surat apa ya Al-Baqarah ayat 155 walana beluannakum kata kerja yang sama Termaktub dalam ayat ini beluan Kami pasti akan menguji kalian Kami pasti akan menguji kalian Ayat ini Kembali menegaskan kepada kita Hakikat dari kehidupan dunia Bahwa dunia adalah tempatnya ujian Al-imam al, -imam al Ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan bahwa pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita semua Anda dunia darubalah Dunia adalah tempatnya ujian Dunia adalah tempatnya ujian Itu harus clear Ini harus jelas ketidaktahuan seorang manusia tentang konsep ini adalah awal dari mimpi buruknya, awal dari kegalauannya, awal dari semua penderitaan-penderitaannya. Dunia adalah tempat ujian, dunia bukan tempatnya penghargaan. dunia bukan tempatnya reward dan punishment sesungguhnya dunia adalah tempat ujian sekali lagi ketidakpahaman kita terhadap hakikat dunia ini ini membuat kita jungkir balik babak belur dan hancur lebur Kenapa ketika diusut dia nggak tahu apa konsep apa tema dan apa narasi dari dunia salah dalam masalah ini bahaya salah dalam masalah ini bahaya ketika kita nggak tahu apa konsep tempat dimana kita berada, itu akan jadi PR besar. Itu akan jadi PR besar. Ketika kita salah sangka, kita danjak makan ke sebuah tempat, kita berpikir, kita akan makan di restoran Padang atau rumah makan Padang. ternyata kita dibawa ke rumah makan Sunda atau rumah makan Sulawesi. Itu kesalahan yang ada di benak kita itu akan membuat acara makan-makan pada saat itu nggak menyenangkan. Karena kita udah gambaran, kita akan ketemu sama rendang, kita akan ketemu dengan ayam kalio, kita akan ketemu dengan Uh, gulai kepala ikan kakap, kita akan ketemu dengan tunjang, kita akan ketemu dengan sambal ijo, kita akan ketemu dengan ayam bakar, tiba-tiba semua nggak ada, yang ada gurame bakar, yang ada lalapan, yang ada ikan-ikanan, Hadirin deh nih muliakan. Nggak siap kita. Kita pikir kita dapat A, dapat B, dapat C, dapat C, dan seterusnya. Nah, kalau hal itu saja membuat kita nggak nyaman, apalagi hidup puluhan tahun. Apalagi hidup puluhan tahun. Dan dia salah paham. Dia pikir dunia adalah tempatnya penghargaan. Begitu dia pikir ini adalah tempatnya penghargaan, itu akan membuat dia kecewa berat ketika dia tidak mendapatkan pahalga di dunia. Itu akan membuat dia hancur ketika dia nggak mendapatkan kekayaan di dunia. Itu akan membuat dia drop ketika dia tidak mendapatkan kesehatan di dunia. Itu akan membuat dia hancur ketika dia tidak mendapatkan jaringan, network, atau kekuasaan di dunia. Ini yang perlu kita dudukkan, dunia adalah tempatnya ujian. bukan penghargaan sejati Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang manusia yang salah paham dalam surat Al-Fajar ayat 15 dan 16 fa'ammal insan Adapun manusia idha mebetalahu rabbuhu apabila diuji oleh rabbuhnya fa'akramahu wa na'amah diuji dengan dimuliakan secara duniawi dikasih status sosial yang bagus jabatan kekuasaan dikasih harta warna fasilitas saya pulu akroman maka dia akan berpikir bahwa Robnya sedang memuliakan saya oh gue orang baik nih gitu loh buktinya gue sukses secara dunia IPK gue bagus IQ gue tinggi terus gue diterima di uh, Perusahaan yang bohong berarti ini gue lagi diangkat. Wa amma idah Dan adapun ketika dia diuji, fakah alaihi lalu disulitkan, diseretkan rezekinya, dibuat susah, di PHK, dengan dia, dia uh, harus menghadapi layoff pada saat ini, dirumahkan. Saya dia langsung buat kesimpulan bahwa Robku sedang merendahkan dan menjatuhkanku. Robku sedang merendahkan dan merendah eh, menjatuhkanku. Apa kata Allah Swt di ayat berikutnya? Kalla, bukan seperti itu cara berpikirnya. bukan seperti itu konklusinya bukan seperti itu konsepnya kala eh bukan seperti itu loh manusia bukan seperti itu kenapa demikian mari kita kita pindah ke sebuah ayat dalam surat al-anbiya ayat 35 Wana nabluukum wal khairi fitnah dan kami akan uji kalian dengan Keburukan duniawi dan kebaikan duniawi. Dan semuanya fitnah ujian. Semuanya ujian. Semuanya ujian. Sedang di atas ujian, sedang di bawah ujian. Semuanya ujian. Lagi kaya ujian, lagi miskin ujian. Lagi sehat ujian, lagi sakit ujian. punya banyak teman ujian dan ketika semua teman kita meninggalkan kita ujian dipuji orang ujian dicela digibahi difitnah orang ujian menebelukum bishari wal fitnah dan kami akan uji dengan kesulitan dengan keburukan duniawi dan kebaikan duniawi semuanya ujian semuanya ujian Ketika Anda sukses secara bisnis, secara uh, karir, itu bukan bukan reward. Itu bukan penghargaan sejati. Itu ujian. Sebagaimana ketika lamaran Anda nggak diterima-terima, gagal di wawancara A, gagal di interview B, lalu bisnis Anda bangkrut, atau Anda di PHK, itu pun ujian. Itu pun ujian. Semuanya ujian. Tujuannya apa? Hatta na'laman mujahidina minkum wassabirin. Agar kami melihat siapa di antara kalian. Siapa di antara kalian. Yang berjuang dan berjihad di jalan Allah. dan sabar ketika berjuang dan menjalani itu semua. Wana belu dan kami akan uji berita, khobar, ahwal atau ucapan-ucapan kalian. Semua kami uji sehingga terlihat mana yang jujur dan mana yang pembohong. Semuanya ujian Hadirin yang Allah muliakan Semua tentang itu Semua tentang itu Semua tentang itu Itulah hakikat dari dunia Allah kasih itu semua lalu Allah lihat pusat bukannya Allah Maha tahu kenapa kata hatta na'lam na sampai kami mengetahui mengetahui dalam ayat ini hadirin bukan kondisi dari belum tahu menjadi tahu bukan itu Allah Maha tahu Sebelum ini terjadi Dan Allah maha tahu yang sedang terjadi Allah maha tahu yang akan terjadi Semua Allah tahu Tapi maksudnya Sebagaimana dijelaskan Oleh Abdullah bin Abbas Ali bin Abi Talib Dan para ulama-ulama yang Radiyallahu wa Warahimahumullah di sini artinya melihat. Mengetahui di sini melihat langsung. Melihat. Musyahadah. Menyaksikan, membuktikan. Lalu memilah dan memisahkan antara yang ori dan yang kawe Siapa yang berimannya benar, original, siapa yang imannya, kawe. Karena kata para ulama, balasan itu dikaitkan dengan kejadian yang disaksikan dan dilihat itu. Baru begitu kita lakukan dan dilihat oleh Allah, baru berlakulah ganjaran apakah dapat pahala atau dapat dosa. Jadi semua ini tentang itu. Semua ini itu tentang itu. Semua cerita dalam 7 kali 24 jam. Semua tentang itu jemaah sekalian. Untuk menguji, untuk menguji Menguji iman kita, menguji ketakwaan kita, sehingga terlihat siapa yang berjuang, siapa yang bersabar, dan siapa yang tidak, siapa yang hanya berkoar-koar, siapa yang hanya bisa bicara. di dalam ayat yang lain. Contohnya dilihat surat Ali Imran ayat 154 di akhir-akhir ayat ini panjang di akhir-akhir waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliymahhis ma fi qulubikum. Dan tujuannya agar Allah menguji apa yang ada di dalam dada-dada kalian. Apa yang ada di dada-dada kalian? Imankah atau kemunafikankah? Kalau iman, maka dia akan berjuang dan sabar. Kalau iman, dia akan berjuang dan dia akan sabar. Apa yang ada di dada kita? Apa yang ada di dalam hati kita? Imankah atau kekufuran? Imankah atau kemunafikan? Kejujurankah atau kebohongan? Itu baru terlihat jika dia menjalani kehidupan secara real. Tujuannya semua untuk itu. Tujuannya semua untuk itu. Hadirin Allah muliakan. Dan ayat tentang masalah ini banyak. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut alif lamim ayat pertama terus ayat kedua apa? Ahsiban an 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 la apakah manusia berpikir bahwa mereka akan dibiarkan mengucapkan dan mengatakan mengklaim mendeklar Amanna, kami beriman la dan mereka nggak diuji sama Allah Apakah semudah itu mengklaim keimanan? Apakah semudah itu menyatakan keislaman? Apakah semudah itu meneriakkan kata hijrah? Saya hijrah. Saya hijrah dari tahun sekian. Saya hijrah ta tahun lalu. Apakah segampang itu mengucapkan hijrah? Apakah segampang itu mengatakan saya ingin jadi orang baik? Saya ingin jadi wanita soleha? Saya ingin jadi orang saleh. Apakah hanya cukup dengan ucapan wahum dan mereka tidak diuji oleh Allah? Mereka nggak diuji. Apakah konsepnya demikian? Walakah defatanal nadzim qablihim dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sebelum mereka tidak ada yang mendapatkan iman secara gratisan. Sebelum mereka nggak ada yang mendapatkan kesolehan secara free. nggak ada makan siang gratis sebagaimana diucapkan di dunia lapangan kami telah uji orang-orang sebelum mereka ada ujian <mukupi> maka Allah jelas-jelas melihat aladzina <mukupi> <mukupi> siapa yang jujur siapa yang jujur Dan siapa yang pendusta? Siapa yang berdusta? Siapa yang jujur? Dan siapa yang berdusta? Hadirin Allah muliakan. Semua tentang itu. Jangan berpikir, kita gampang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Jawabannya tidak. Tidak semudah itu. Makanya kan hadirin, oleh mulia. akan coba kita buka surat Ali Imran ayat 179. Allah mengatakan, "Maka Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman Berada dalam kondisi seperti kondisi kalian sekarang. Yang tenang-tenang aja. Yang flat begitu. Nggak ada ombak. Nggak ada badai. Nggak ada angin. Allah nggak akan biarkan kondisi lempeng begitu aja. Allah akan uji. Tujuannya apa? Agar terpisah antara yang buruk dengan yang baik. Agar terjadi... pemetaan, klasifikasi antara yang ori imannya, ketakwaannya, dan yang kawe agar terpisah dengan sendirinya. Jadi Allah nggak akan buat lempeng gitu aja. Itu dia janji Allah SWT. Maka Allah lihat orang mukminin, maka Allah lihat orang Allah nggak akan membiarkan kondisi Santai begitu Kondisi lompong begitu Kalau terlihat Lancar-lancar aja Itu terlihat Ustaz, Tapi aku punya temen tuh Dia tuh ibadahnya Ya berantakan Tapi kayaknya kaya-kaya aja Kayaknya hidupnya lompeng-lompeng aja Tender menang terus Project goal aja Itu kan terlihat mas Emangnya anda pernah hidup 7-4 jam sama dia Anda kan lihatnya dari luar Anda sudah masuk dapurnya, sudah berada di tengah-tengah rumahnya atau di dalam rumahnya. Bagaimana yang terjadi di dalam sana? Ya sesimpel itu, ya sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Yang punya alam semesta bilang saya nggak akan biarkan kehidupan itu. Lancar, selancar lancarnya akan ada angin, akan ada badai, akan ada rasa sakit. Hatta ya mizal khobith min sampai terpisah antara yang khobith dan yang tujib. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuatan. Tapi itulah konsepnya. Itulah konsep. Bukan berarti kita sudah bisa kita nggak mungkin bisa kecuali ditolong sama Allah. Tapi inilah konsepnya. Nggak akan selancar yang kita pikir. Bukankah setiap orang yang yang menikah di hari H atau hamil semuanya senyum senang senang. Kayaknya akan ada. Per Akan ada taman-taman surga di dalam kehidupannya setiap detik. Tapi coba dijalanin. Real seperti itu? Enggak. Atau orang yang traveling lah, orang mau jalan-jalan liburan, vacation, dan pokoknya indah-indah kita akan makan di resto ini, kita akan lakukan ini, dan ternyata gak semua itu. Tiba-tiba di airport koper hilang aja. Itu udah masalah. Lalu ada dicopet, misalnya, dan yang dicopet di situ ada paspor. Akhirnya ah, urus lagi ke kedutaan atau report ke kantor polisi. Kita pikir lancar, oh pokoknya tenang lancar. Nanti akan ada itu, akan ada hal-hal seperti itu. Tujuannya apa? Itu. hatta yamizal khabitha min ath-thayyib agar terlihat hatta yamizal khabitha min ath-thayyib hatta yamizal khabitha min ath-thayyib agar terpisah antara yang buruk dan yang yang baik itu yang perlu kita caumkan agar terlihat siapa yang berjuang dan siapa yang sabar di dalam Muhammad ayat 31 ini berjuang dan sabar berjuang dan sabar sabar, jadi bukan satu dua hari sabar isbiru biru ingat ayat pertama yang kita kaji Ali Ibron, ayat 200. isbiru biru sabar dan kuat-kuatan nafas kesabaran Itu akan berhasil. Semua ini untuk itu. Semua ini untuk itu. Semua ini untuk itu. Karena hanya orang-orang yang jujur dengan iman yang bisa dan mampu berjuang dan sabar. Dan sebaliknya, iman yang kawin atau nggak jujur, dia akan mundur. Dia gak akan berjuang. Dan dia gak akan sabar ngadep ini. Dia akan mundur. Dia akan baper. Dia akan nyerah. Dan nyerah di balik. Nah, jadi gak ada alasan untuk nyerah. Kapan orang nyerah? Sekali-kapan orang nyerah? Orang menyerah ketika berpikir nggak ada harapan lagi. Orang Menyerah pada saat dia berpikir Apa yang dia kejar nggak mungkin dia dapatkan Persentase mendapatkan 0% Oke kita nyerah Jemaah Emang ada kondisi itu Bagi orang-orang yang sabar Sekali, emang ada kondisi itu pada orang-orang yang sabar Saya ulang ya, kapan sih kita nyerah Aduh nyerah aja deh Aduh mundur kalau begini Orang akan mundur atau menyerah pada saat dia rasa tujuannya udah nggak mungkin dia capai. Dia hitung-hitungan dia, cita-citanya mustahil dia dapatkan. Aku menyerah. Pertanyaannya, memangnya ada kondisi seperti ini bagi orang-orang yang sabar? Gak ada. bukan kalau berfirman? Di ayat yang sudah kita bahas. Surah Az-Zumar, Inna ma'iwafasol biruna bi biwayri hisab. Sesungguhnya Allah akan berikan ganjaran dan sempurna ganjaran orang-orang sabar Tanpa hisab, tanpa batas, jalan terus Kalau kita jujur memperjuangkan ini untuk mendapatkan ridho dan wajah Allah Maka harapan itu selalu terbuka di hadapan kita Dan bukan hanya terbuka, unlimited, tanpa batas unlimited, tanpa batas unlimited, tanpa batas makanya Allah katakan tadi di awal surat Al-Kabut, apa? falayaklamannallahu ladhina agar terlihat siap di, agar Allah melihat dan menyaksikan siapa yang jujur, walayaklamannal kathibin, dan siapa yang bohong, kalau dia jujur mencari ridho Allah, dia jujur mencari ilmu yang bermanfaat dia jujur untuk mengamalkan ilmunya dia jujur ingin masuk sorga maka nggak ada nggak ada kemungkinan gagal tuh nggak ada karena dap karena semuanya hanya ujian dan yang diinginkan kesabaran bukan dapat apa enggak misi dunianya tapi tujuannya adalah menguji kesabaran ketika anda sabar berarti anda sukses jadi semua ini itu untuk menguji kejujuran, perjuangan dan kesabaran, kejujuran, perjuangan dan kesabaran. Kalau kita punya unsur ini, maka apapun, apa apapun ujian dunianya, apapun yang kita kejar dari dari duniawi, mau dapat nggak dapat, anda sukses di sisi Allah. Dan pahalanya unlimited, pahalanya tanpa batas. Lalu apa alasanyerah? Kecuali kalau memang ternyata tujuan kita ya dunia itunya, ah itu baru dari pasti jadi tentatif, belum tentu dapat loh, belum tentu dapat. Orang yang sabar akan bilang, enggak enggak masalah, dapat nggak dapat urusan belakangan. Yang penting saya berjuang dan sabar sampai apa yang allah takdirkan sama saya. saya merasa benar-benar mentok. Berapa sih kemungkinannya? Satu persen. Iya, udah saya tetap kejar itu. Eh tapi ini cuma satu persen, masalah. Nggak ada solusi lain kan? Nggak ada. Ini satu-satunya mendapatkan ridho Allah kan? Iya. Ini opsi yang paling bagus kan? Iya. Yaudah saya kejar. Saya kejar. Karena nilai bukan sampai kesananya Tapi sabar nggak ngejalannya itu Sabar gak ngejalannya itu Berjuang dan sabar gak Kalau berarti jujur Berarti dia jujur Berarti dia jujur Saya tahu ada zaman haji itu visa udah di tangan tapi tiket nggak dapat itu tiap hari di airport walaupun peluang tipisnya minta ampun bahkan sampai pada suatu titik secara teknis mustahil tetap berada di airport karena mereka tahu intinya bukan sampai atau nggak ke sana tapi sabar nggak ngadepin ini terus berjuang apa enggak selama masih ada jeda waktu berjuang saya akan berjuang sampai udah habis benar-benar waktunya Itu kejujuran Ada Adapun jeda waktu masih ada Terus kita mundur Berarti anda gak serius Yang disorot itu Kejujuran kita Kesabaran dan perjuangan Bukan dapat apa enggaknya Karena inti dunia adalah Ujian kesabaran Ujian perjuangan Ujian kejujuran Itu poinnya selama kita sudah jujur kita berjuang habis-habisan kita sabar, dapat nggak dapat itu bukan urusan kita dapat nggak dapat bukan urusan kita hadirin yang Allah muliakan itu yang perlu kita campur -kan. makanya kita akan uji khobar-khobar kalian Kita akan uji ucapan-ucapan Berita yang kalian ucapkan Statement yang kalian sampaikan Atau kondisi kalian Kata Imam Tobari, jujur apa enggak? Ketika kita bilang, saya mau jadi orang soleh Ah, jujur enggak tuh ngomong, saya mau jadi orang soleh? Saya hijrah, bener gak tuh? Jujur gak? Ketika Anda bilang Anda hijrah Saya mau jadi wanita soleha Bener gak? Saya mau jadi pemimpin bagi keluarga saya Yang, yang bertakwa kepada Allah Ah, bener apa enggak? Jujur apa nggak ngomong begitu? Nah, untuk pengetahuan dikasih ujian satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Itu hal yang perlu kita campkan-campan sekalian. Makanya kondisi seperti ini, ini. Ini tentang, bukan tentang pandemi atau tidak pandemi. Kapan berakhirnya. Tapi tentang, Anda sabar nggak berjuang pada saat pandemi? Dan kalau pandemi selesai, Anda berjuang dan dalam Uh, berjuang dan sabar enggak dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Intinya kesana sana. Ketika kita positif Covid misalnya Anda berjuang dan sabar apa enggak? Ketika kita negatif Covid, Anda berjuang dalam bersyukur dan sabar dalam konsep itu apa enggak? Itu semua mainnya di situ. Jadi apa namanya? eh uh, sehat atau sakit, kaya atau miskin, populer atau tidak populer, lalu e, banyak jaringan atau enggak, itu semua media untuk menguji kejujuran, kesabaran dan daya juang kita. Seperti itu. Adanya anak, enggak ada anak, itu semua demikian. Ada anak Anda sabar, Anda seperti apa daya juang Anda dan kesabaran Anda. Dalam mendidik mereka jadi anak yang soleh. ada jujur gak pengen anak yang soleh? ada kan doa tu Rabbana Hablana min azwajina wa dhurriyatina kurata'ayun. Kurata'ayun. Atau Rabbi hablimina salini. Allah anugerahkan anak yang soleh. Ah, jujur gak tuh ngomong begitu? Dikasih anak sama Allah. Se Seberapa daya juang Anda untuk membuat mereka jadi anak-anak yang soleh? Dan sesabar apa? adapun jadi anak yang soleh atau enggak? Itu urusan Allah. Sebagaimana kisah Nabi Noh? Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan anak kita. Lalu sebagian pasangan nggak dikasih anak. Ketika gak dikasih anak, Anda untuk menguji daya juang Anda bertakwa dalam kondisi seperti itu. Sabar dalam menyikapi takdir itu. Dan jujur apa enggak? Jujur apa enggak? Tujuan kita akhirat bukan hanya sebatas menikmati keberadaan anak di dunia. Itu semua tentang itu semua media, 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 media. kita dikasih uang, kita kaya ujiannya jujur apa enggak untuk jadi orang yang kaya bersyukur lalu seberapa besar daya juang Anda untuk menahan nafsu menikmati seluruh fasilitas termasuk yang haram-haram pada saat Anda punya uang itu lalu Anda sabar enggak dalam memperjuangkan prinsip Anda di kepungan seluruh fasilitas yang haram itu Anda tinggal bayar loh bahkan enggak terasa gitu. kan tinggal pakai jempol sekarang semua transaksi dan kita nggak terasa apa-apa. Jadi kita bisa dapat haram, yang haram, yang haram, yang haram, yang haram. Kelezatan dunia, kelezatan dunia, kelezatan, kelezatan dunia. Ketika kita dikasih miskin, itu hanya media. Anda berjuang nggak Bukan jadi bukan berjuang jadi kaya, berjuang istiqomah di saat kita miskin dan sabar ngadepin itu. Lagi-lagi kejujuran. Jadi semua demikian. Ketika kita mengatakan saya kepala rumah tangga di sini, saya pemimpin di sini, saya akan bertanggung jawab. Anda jujur kan ngomong begitu? Orang yang bertanggung jawab akan berjuang, akan ambil serba habis dan akan sabar. Lalu istrinya juga mengatakan, saya juga jadi istri yang solehah. Anda jujur kan ketika jadi istri yang solehah? Anda sabar nggak itu? Anda berjuang nggak? Semuanya demikian, jemaah. Hatta nahl mermujahilinaminku wa Agar sampai kami melihat, kami menyaksikan orang-orang yang berjuang, berjihad dan orang-orang yang sabar. Dan kita akan uji kabar, berita, dan ucapan kalian. Orang-orang yang hanya berkona akan tersingkap. Hatta ya mizal min minal ta'yib tadi. Agar terpisah mana yang khobith, mana yang kawe, dan mana yang ori. Kata sebagian para ulama. Kenapa ini semua? Karena iman itu mahal Jawa. Iman itu mahal Kejujuran itu mahal Gak ada yang gratisan Anda harus perjuangkan Anda harus jungkir balik Dan Anda harus sabar Karena semuanya mahal Semua punya value yang tinggi Gak mungkin dapat begitu aja Kalau harta dunia orang tuh harus kerja puluhan tahun. Lalu bagaimana dengan surga? Bagaimana dengan wajah Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah tawarkan itu mahal. Yang Allah tawarkan adalah surga. Sejujur apa kita mencari itu? Dan jujur, apa kita mencari itu? Maka kesabaran adalah pintu yang harus kita buka dan kita jalani. Dan memang berat, memang berat, memang berat. Tapi itu satu-satunya cara. Makanya kan masih ingat kelanjutan dari konsep yang kita bahas. di pertemuan yang lalu jemaah sekalian ketika Allah bilang wastainu bis was atau di sebelumnya eh, eh, pertemuan ya ayuhal ladina amanu staiinu mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat dengan sabar dan salat di al-Baqarah 45-nya di al-Baqarah 45 kalau tadi kan al-Baqarah 153 di 45-nya Allah berfirman, dan mintalah pertolongan pertolongan dengan sabar dan sholat. Terus kelanjutannya apa? Wa dan meminta pertolongan dengan sabar dan sholat itu perkara besar. Wa itu besar, itu susah. Besarnya luar biasa, susahnya setengah mati. Illa ala khashiyin. tapi kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang khusyuk? yang Itu orang-orang yang yakin, mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya keyakinan bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah dan akan kembali kepada Rabbul Alamin. maka iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat harus menjadi pondasi utama kita. Harus menjadi bahan bakar kita karena ini satu-satunya bisa sabar. Dedak sebagaimana dalam ayat tersebut. Wa innahalakabiraton illa dan ini perkara yang susah besarnya luar biasa kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahumulaqaa rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. ini harus selalu minta kepada Allah kemudahan, minta kepada Allah dan tunjukkan kita seorang hamba yang lembah kecuali pertolongan dan kemampuan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita hadirin Allah muliakan sekali lagi walaupun konsepnya demikian, tapi jangan sok jago dunia adalah ladang Atau tempat ujian Tapi jangan sok bertakwa dan sok jago Para ulama Melangkah bukan dengan cara seperti itu Fudel bin Iyad Sebagaimana yang dibawakan alimam Kurtubi Fudel bin Iyad Salah satu ulama klasik kita Ketika beliau membaca surat Muhammad ayat 31 ini Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin dan kami pasti menguji kalian sehingga kami melihat dan menyaksikan siapa yang berjihat bersungguh-sungguh dan sabar di antara kalian. Itu kalau Al Imam Fudail bin Iyad membaca ayat ini baka. Maka beliau menangis, jemaah. Beliau menangis. Lalu beliau katakan, "Allahumma Ya Allah, janganlah Engkau menguji kami fa innaka idza tضحتنا وهتقت jangan engkau uji kami karena jika engkau menguji kami engkau akan menjatuhkan kami dan membuka aurat-aurat kami Apa maksud beliau? Maksud beliau adalah saya dengan segala kekurangan saya nggak akan sanggup diuji oleh Allah subhanahu wa taala oleh karena itu tolong jangan kasih ujian yang berat kalau memang harus diuji dan berilah pertolonganmu kalau memang harus diuji karena kalau tidak ada pertolongan Allah kita akan jatuh di setiap ujian tersebut aurat kita akan tersingkap Dan kita akan dijatuhkan. Jadi jangan uji kami. Dan kalaupun harus diuji, jangan yang berat. Jangan yang berat. Dan berilah pertolongan kepada kami. Berilah pertolongan kepada kami sehingga kita bisa melewati ujian-ujian tersebut. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa konsep para ulama kita adalah merendah dan tidak berkoar-koar. Konsep Para ulama kita menjadi seorang hamba Seorang hamba tuh nggak nantang Gak minta ujian Mana ujian? Oh Masya Allah ini ujian pasti As-sa'id laman juni ban fitan Kata Nabi Sosan Orang yang bahagia Orang yang dijauhkan dari fitnah Orang yang dijauhkan dari ujian Jangan masuk, jangan mendekati ujian Dalam arti jangan nantang karena nggak ditantang pun dia akan datang tata aduh jangan pernah kalian berharap bertemu dengan musuh wa itu atau was uh, was, alola, was alola, ya minta keselamatan dari Allah wa biru tapi kalau Allah takdirkan kalian bertemu dengan musuh bersabarlah bersabarlah sekali lagi poin yang terakhir walaupun ini adalah pola kehidupan tapi jangan sok jago ini penting jangan sok jago Jangan merasa sanggup menanggung beban dan ujian tersebut. Fudail bin Iyad aja mengucapkan demikian. Janganlah uji kami, karena kalau engkau uji kami, kita kami akan jatuh dan seluruh orang kami akan tersingkap. Aib- aib kami akan terbuka. Artinya ya Allah, jaga kami dari ujian, jaga kami dari ujian. Kalaupun harus diuji, tolong kasih pertolongan, tolong kasih penjagaan. Tolong kasih keselamatan. Ini hal penting. Jangan berkuar-kuar. Karena itu. Kami akan uji ucapan kalian. Hati-hati bicara. Hati-hati bicara. Sekali berfudil binatanya nggak berani. Berkuar-kuar gak berani. Karena sekali lagi. Bukan begitu seorang hamba. Berucap dan bersikap. Hamba itu kan menunduk. Menunduk. Menunduk, menunduk Bukan menantang Atau berbicara besar Karena setiap ucapan kita Klaim kita akan diuji Sebagaimana surat kabut Ayat 2 Atau Muhammad ayat 31 Satu ini Oleh karena itu kita harus tahu cara ber Kita harus tahu polanya lalu setelah kita tahu polanya minta kepada Allah dijauhkan dari ujian minta kepada Allah dijaga dari dan dalam ujian dan kalaupun Allah takdirkan minta kemudahan dan minta pertolongan karena kalau tidak kita nggak akan sanggup sehebat apapun ibadah kita nggak akan sanggup jamaah akan sanggup nggak akan bisa dan kita akan termakan omongan kita sendiri ini yang bisa disampaikan maka jujurlah kepada Allah ini tentang ujian kejujuran lalu merendahlah minta pertolongan dan berdoa semoga Allah jaga kita dari semua ujian-ujian dunia ini dan bukan berkor-kor dan sok jago jangan pernah sok jago lalu kalau Allah SWT takdirkan kita diuji minta kepada Allah pertolongan dan berjuanglah semaksimal mungkin dan sabarlah dalam perjuangan maka Allah bersama orang-orang yang sabar inilah kesimpulan dengan segala keterbatasan ilmu yang dititipkan dan pasti banyak kekurangan dan pasti banyak kesalahan apabila ada kekurangan dan kesalahan buanglah apa yang disampaikan dan ikutilah sunnah Nabi SAW Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Jika Rasul, ha'id." Apabila ucapanku, apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah Nabi, buanglah ucapanku ke tembok. Kalau ulama sekali berbeliau mengatakan demikian, apalagi kita yang penuh banyak kekurangan ini. Maka apabila ada yang keliru-keliru, buang saja yang kita sampaikan ke tembok, Gak usah didengar. Kenapa apabila benar? Ambillah karena itu firman Allah. Dan sunnah Nabi SAW dan keterangan para ulama kita, ini bisa disampaikan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah berkahi hari ini. Subhanakulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.